0: Jessica checkt der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.
1: Es gibt Themen, da muss man es, würde ich jetzt mal behaupten, wie im Sommer im Freibad machen, direkt ins kalte Wasser springen und genau das mache ich jetzt auch. Mein heutiger Studiogast ist Peter Gies, der Besitzer des Weinheimer Swingerclubs namens
0: Quickie. Hallo. Hallo, grüß Gott.
1: Und da liegt es jetzt auch nahe, dass wir in meinem heutigen Podcast über Swingerclubs, über das Swingern nämlich sprechen. Wie lange gibt es euch denn schon?
0: Wir hätten jetzt Ende April 30-jähriges Jubiläum. Also nicht mhm. erst seit gestern. Nein, nein. Damit sind wir tatsächlich, also ich persönlich bin Deutschlands dienstältester Clubbetreiber geworden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas mal gibt.
1: Gibt es eine Auszeichnung? Kriegst du eine Urkunde oder sowas? Ach, bis jetzt noch nicht, aber mal schauen.
0: Kommt vielleicht, Kommt noch, vielleicht noch. Dann.
1: noch ja. Peter, Hand aufs Herz. Zwingern ist nicht für jedermann und ist auch keine leichte Kost. Für viele ist das immer noch ein gesellschaftliches Tabuthema. Auch ich habe null Ahnung, um ehrlich zu sein, finde es aber schon spannend und frage mich bei sowas oder bei dem Thema Swinger club an sich, wer macht
0: das? Die breite Gesellschaftsschicht kommt zu uns bzw. respektive natürlich in die Swinger clubs deutschlandweit, mhm. weltweit. Mhm. Ähm, vom hartz iv empfänger der mit der OEG, mit der Bimmelbahn angefahren kommt, bis zum äh, ja, Vorstandsvorsitzenden, auch schon da alles da gewesen. Und man sieht es an den Fahrzeugen, dass da auch gut situierte Leute dabei sind. Viele Leute fahren auch sehr weit, zwischen 200 und 300 Kilometer, um einfach weg von zu Hause zu sein. Und dann sieht es man an den Autos auch, aber auch. Interessant ist, wenn die Leute im Club drinnen sind, werden alle Statussymbole abgelegt. Es zählt nur noch Klaus und Barbara, Erika und Josh.
1: Klar, ja. sie sind ja zwangsläufig immer noch nackt, ne? Also, in, <lacht> allein deshalb in, schon. In, also, in erotischer
0: ich? Kleidung, in ah, erotischer okay. Kleidung. Es gibt FKK-Partys als Motto, aber mhm. in, im Allgemeinen hat man nicht mehr Straßenkleidung an. Man kommt rein, kriegt einen Schlüssel für einen Spind und zieht sich um in dementsprechende erotischer Kleidung.
1: So, jetzt sind wir nämlich genau da, wo ich hin wollte, schon im Detail. Wie läuft denn so ein Abend also ich habe jetzt als Paar oder als Single, was muss ich denn sein, um zu euch zu kommen? Muss ich ein Paar sein oder darf ich auch Single okay, sein? Zumindest mal 18 Jahre. <lacht> okay,
0: ja. Okay, also volljährig. Und es kommen in den heutigen Clubs kommen Paare und Single. Und... Äh, die Clubs haben mal angefangen, nur mit Pe reinen Pechenclubs, Clubs, aber dann in, in Mitte der 90er Jahre haben sich Paare und hat sich das Paare und Singlesystem doch durchgesetzt. Mhm. Und interessanterweise ist, dass mittlerweile ähm, das Solo-Herren kommen, es steht außer Frage, ja, mhm. aber dass auch mittlerweile immer mehr Solo-Frauen kommen, das ist bemerkenswert. Und faszinierend ist dabei auch zu erklären, dass in der Swinger-Szene, also Per, per se in einem Swinger-Club, aber auch in der Swinger-Szene an sich. Also wenn jetzt Partys äh, privat im Hotel oder an irgendwelchen Stränden weltweit zelebriert wird, die Frau äh, da das Sagen hat, die Macht hat. Also da herrscht ein bisschen das Matriarchat, so ein bisschen. Ja, und dementsprechend ist der Abend auch in einem Club. Die Frauen sind sehr umsorgt, alle Frauen, die Solo-Frauen, auch, auch von den Clubbetreibern her, wird dafür gesorgt, dass die Frau in keinster Weise belästigt wird. Mhm. Da ist äh, das Swinger-System. es gab, gibt so einen Slogan, der ist schon uralt, alles kann, nichts muss, mhm. ist ein bisschen abgekürzt, den kennt man, glaube ich, in der Szene. Aber so ist es auch. Man darf jemanden berühren. Man darf die nackte Haut eines anderen Menschen, einer Frau, berühren. Ungefragt. Ungefragt okay. darf man berühren, ob das jetzt beim Tanzen ist oder direkt in Aktionen auf Spielwiesen nennt man das, also Matratzen, <lacht> ja, Spielwiesen. Man darf ungefragt es probieren, dann wird, wenn man, wenn die Dame was nicht möchte, mit dieser Person was nicht möchte, dann wird die Hand weggeschoben okay. und dann muss derjenige aufhören. Aber hat's der nicht verstanden? Also macht das nochmal und nochmal? Hat er die rote Karte? Ist er schon kurz vorm Rausfliegen? Also die Dame hat letztendlich die Macht, was geschieht oder nicht geschieht.
1: Weil ich hätte jetzt tatsächlich als Laie gedacht, die Frau ist das Objekt der
0: Begierde. Ja, das und ist gerade, sie zweifelsohne. Das mhm. ist sie zweifelsohne, das Objekt der Begierde. Aber die darf nur nicht in schlechte Stimmung kommen. Sie <lacht> muss ihre Stimmung behalten, nur dann bleibt sie auch das Objekt der mhm. Begierde. Wenn sie in schlechte Stimmung ist, dann, ja, ist rum, ne? Dann ist diese zehn die eventuell passieren könnte oder gerade passiert, einfach vorbei. Und dann ist schade drum.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es äh, bekannte Gesichter gibt. Also Pärchen, Menschen, die regelmäßig äh, immer wieder kommen und man kennt sich entsprechend über Jahre und jetzt kommt mal eine Single-Frau neu dazu. Bin ich Frischfleisch? Werde ich dementsprechend auch behandelt dann in so einem Swingerclub?
0: Ja, also man kann das jetzt banal als Frischfleisch ausdrücken, auch das ist natürlich klar. Wenn jetzt jemand kommt, der noch, den man nicht kennt, der ist natürlich etwas begehrter vielleicht als jemand, wo man jetzt schon kannte. Hm. Das mag schon sein, aber das Behandeln ist trotzdem nicht anders. Berührung erlaubt, keine Lust, Hand wegschieben, aufhören, Feierabend.
1: Jetzt gehen wir davon aus, du hast eben von der roten Karte gesprochen, da hält sich jetzt jemand nicht dran. Was passiert denn dann? Was machst du dann, du als Besitzer?
0: Also ähm, in guten Clubs, sage ich jetzt mal, also bei uns im Club und auch in anderen guten Clubs deutschlandweit, ähm, ist es kein Problem, Personal zu holen, Chef zu holen, Chefin zu holen oder Personal zu holen. Und dann wird darüber diskutiert, gesprochen. Mhm. Jetzt, dann redet er sich aus und Sie mhm. reden sich raus. Genau, ja. Aber dann weiß man schon mal, jetzt der Mann hat jetzt da, also bitte nicht nochmal, ich sage das, sag das immer so, wie, wie beim Fußball. Okay, kann ja mal passieren, gibt es jetzt die gelbe Karte. Wenn ich jetzt aber dann nächste Woche oder in vier Wochen wieder was von ihm höre oder sehe, dann müssen wir uns nochmal unterhalten. Dann muss er aber anders hingehen, dann hat er halt Hausverbot. Okay kommt auch das ist interessant eins bis dreimal im Jahr vor bei hundert und Tausenden von Menschen die durch den Club gehen dabei sei zu bemerken dass die Swinger Club das Swingen innerhalb des Clubs sehr human stattfindet also wir haben nie Streit es gibt keine Polizeieinsätze es gibt keine Schlägereien es gibt keine betrunkenen Leute die grölen es gibt eigentlich immer nur ringsrum eine gewisse Harmonie, auch da gibt es mal eine Disharmonie, wie wir es gerade hatten, wenn mhm. einer sich falsch verhalten hat, aber das kommt so selten vor, dass es schon fast gar nicht mehr erwähnt ist. Also es ist nicht zu glauben, aber es ist wirklich wahr, es okay. herrscht Ruhe in dieser Swinger-Club-Szene. Nicht nur bei uns, deutschlandweit.
1: Ist das, weil ihr dementsprechend auch vielleicht aussortiert? Also da denke ich mir jetzt, gibt es einen Türsteher beispielsweise bei euch, sortiert ihr aus, wer darf rein, wer darf nicht rein? <lacht> nur habe ich ein bestimmtes Aussehen zu haben, vielleicht auch eine gewisse Hygiene an den Tag zu legen, logischerweise. Also ungepflegter Mensch, behaupte ich jetzt mal, hat es wahrscheinlich schwerer reinzukommen.
0: So, also da muss man auch differenzieren. Es gibt Mottos, die zu bestimmten äh, Themen sind. Wenn man jetzt sagt, junge Paare Party, dann braucht kein Paar, also ich bin selbst 60 Jahre alt, dann bräuchte ich jetzt mit meiner Frau, die ist 58, da nicht antreten. Mhm. Brauche mich gar nicht erst anmelden, dann kriege ich gar keine... Freigabe. Ne? Mhm. So, Wenn jetzt wirklich jemand ungepflegt kommt, dann ist es eine Ermessenssache vom Clubbetreiber, von uns auch. Es gibt keinen Türsteher, aber wir sind ja nur an der Kasse vorne am Eingang. Dann kriegt der Mensch erklärt, dass er doch hier nicht herpasst.
1: Für mich, und das ähm, formuliere ich jetzt provozierend und zwar sehr bewusst, ist äh, die Vorstellung von Swingern so ein bisschen wie ja, Fremdgehen mit Ansage, Fremdgehen mit Erlaubnis. Stimmt oder stimmt nicht?
0: Okay, da müssen wir erstmal drüber äh, diskutieren. Was ist Fremdgehen? <lacht> ja gut, Fremdgehen, ich will das fast jetzt gar
1: nicht aufmachen, ob es im Kopf beginnt ja, ich und, zu und so. ich
0: versuche es mal zu erklären. <lacht> ähm, Fremdgehen ist, äh, man betrügt den Partner. Mhm. Man erzählt eine Lüge. Ich gehe mit dem Hund Kassi, mhm. beispielsweise, habe einen Termin irgendwo und äh, begehre eine andere Frau. Mhm. So, <lacht> wenn ich jetzt privat, also nicht an einem Club, sondern mit einer anderen Person zusammenkomme, ich als Mann mit einer Frau natürlich, muss ich doch auch freundlich sein und nett sein. Da gebe ich doch etwas von mir. Mhm. Im Club brauche ich nicht charmant sein. Ich muss keine Frau hofieren. Mhm. Ich muss nett sein, diskret sein, um richtig die Hände an der richtigen Stelle. Ich muss mich um die Frau kümmern. Dann kann ich ähm, meine Lust auf fremde Haut kontrolliert ausleben. Ja, wenn in meinem Privatleben, wenn da eine Möglichkeit ist, eine nette Dame ist da und man könnte, ich sage jetzt mal, eine Nachbarin auf einmal ist da mit einem kurzen Mini-Röckchen, die sehr erotik wirkt, erotisch wirkt, dann würde ich sie vielleicht mal fragen, ob sie nicht mal mit dem Club geht. Echt? aber nicht so direkt... Ich sage jetzt, das möchte ich mal, also nicht die Nachbarin unbedingt. Also ich, ich war jetzt nur ein Beispiel. Okay. ja Also ich würde nie auf die Idee kommen, privat einen Menschen, einen Mädel, einer Frau näher zu kommen, mit der Lüge zu Hause. Das mhm. Gute ist bei dem Swinger, der muss nicht lügen. Der muss nicht fremd gehen, weil die Lust, jetzt kommen wir wieder dazu, die Lust auf fremde Haut einfach in diesem Gesamtkontext ausgelebt wird. Mhm. Also,
1: ist es ist doch so ein bisschen wie Fremdgehen
0: mit Erlaubnis. Nein, weil Fremdgehen mehr ist. Okay. Hier geht's, Fremdgehen ist ganz einfach mehr. Du musst mehr von dir geben. Du musst ja nett und charmant sein, damit die andere Dame von dir dich toll findet. Mhm. Ja, das musst du innerhalb dieser Clubszene einfach weniger. Du gibst viel weniger von dir. Mhm. Aber man kommt viel schneller auch zum. zur Sache. Zur Sache. Ja. Zu dem, was man eigentlich möchte. Ja, ja. ja und deswegen ja. ist da etwas, man hat weniger von sich gegeben. Und was auch interessant ist, wenn es dann passiert ist, Dankeschön, dann sieht man sich beim Tanzen nochmal, nickt sich freundlich zu und das war's.
1: Oder sieht sich beim nächsten Tag Oder äh, an der Theke dann, beim Bäcker.
0: Das kommt seltener vor. Okay. Das ist mir noch nicht passiert. Nee? Nein, noch nicht passiert. Ah,
1: guck. Und du machst das schon so lange. Interessant. Ich hau jetzt ein typisches Klischee raus. Ist Swingern schmutzig?
0: Was soll schmutzig sein? Das ist die Frage. Ist Sex schmutzig? Ist Erotik ich schmutzig? Ich glaube
1: genau, das ist das Problem. Und was ich, ist jetzt ähm, schmutzig? Wo fängt schmutzig
0: an und wo, wo hört es auf? auf
1: ne? Ich glaube, das ist dieses, was ich ähm, grundsätzlich in den Köpfen vieler Menschen sehe, wenn es um Tabuthemen geht. Ähm, gerade was alles so in diese Richtung ähm, Sex geht, in diese Branchen geht, ist alles eher zum Hang schmutzig. Aber warum ist das so? Und wie siehst du das?
0: Die Voraussetzung ist beim Ganzen, was passiert, die Freiwilligkeit und wenn beide sich einig sind freiwillig in einer dort reinzugehen auch da ist es ja wo fängt zwingen an ein pärchen kommt ein pärchen kommt das erste mal in den club mhm. war noch nie im club ist ein junges pärchen mhm. legt sich jetzt in einem zimmer rein man hat auch zimmer zum verriegeln lässt aber die tür auf oder ist auch eine spielwiese und macht ganz alleine für sich etwas mhm. aber die Tatsache dass vielleicht jetzt da nur einer zuguckt und sie sind nicht mehr alleine, sondern es nimmt einer teil und man beobachtet, ist man schon nicht mehr alleine zu Hause im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer.
1: Ist das dann schon zwingend? Da oder nicht?
0: fängt es schon an, die Bereitschaft, mit dem eigenen Partner rauszugehen und zu sagen, wir genießen jetzt die Frivolität der Freiheit, dass andere Menschen mit und an unserem Sex teilhaben können. Und dann was dann passiert, wie weit das Pärchen sich entwickelt, das ist unendlich. Das ist alles eine Spielvariante dann. Und ähm, wie ist das mit Verhütung? Bring ich die mit? Kriege ich die von euch? Kondom ist normal, wird normal benutzt. Die Ausnahme ist, dass es nicht benutzt wird, aber es kriegen wir nicht mit. Und wir kaufen Tausende Pakete Und die werden ausgelegt und die Leute können sich frei die Kondome nehmen.
1: Wenn ich jetzt ähm, da bin, wo ist mein Handy? Wo, wo tue ich denn das hin? Kann und ich das, das mit reinnehmen? Mache ich F Fotos? Mache ich Videos?
0: Nein, Handys sind absolut verboten, verpönt, verboten in der gesamten Zwingerwelt. Und äh, was da auch wiederum interessant ist, ähm, wenn die Menschen ihre Party gemacht haben, sage ich jetzt mal, wenn ähm, sie sitzen im Freien, im Garten draußen, haben gegessen und da sitzen also Dutzende von Menschen, die kommunizieren. Viel, Man sieht viele Menschen, die kommunizieren, lachen, erzählen irgendwas und keiner hat ein Handy. Mm. Das ist wirklich eine Handy, ist faszinierend. Es gibt wirklich Handyfreie Zonen auf der Welt. Das muss ich da nochmal einhaken, also die Party, wie du es
1: jetzt gerade genannt hast, passiert, man wird miteinander intim und danach gehe ich essen, oder wie?
0: Gut. Ehrlich? Okay, also nochmal, <lacht> Gast kommt rein, ob Paar, Single, egal, zieht sich um geht in den Partyraum, so ist es jetzt mal bei uns, bestellt was zu trinken und viele Gäste kommen dann auch in den Bistrobereich. Also die Versorgung des Gastes, weil er ja doch in der Regel sechs bis acht Stunden im Club ist, ist auch mit Ach, Essen und Trinken versorgt. So lange? Ja, die sind also den ganzen Abend eigentlich da. So ab zwölf halb eins gehen die ersten Leute, aber in der Regel kommt der Gast und ist vier bis acht Stunden auch im Club.
1: Okay, das hätte ich nicht gedacht, siehst du.
0: So, jetzt bekommt er, selbstverständlich gibt es Buffet, Essen. Wir haben, wir jetzt bei uns machen wechselnde Mottofäden, Mottopartys partys auch mit dem Essen-Thema. Es gibt also asiatische Küche, dann wird live aus dem Wok gekocht. Es gibt italienische Küche, dann wird die Pizza live gemacht. Ne, bei also der, spanischen der so. Ja, auf jeden Fall. Bei der spanischen Nacht wird halt die Faelia frisch gemacht. <lacht> und im Sommer wird gegrillt. Also die Leute essen und dann meistens auch wieder dann in den Partyraum wird mit Musik das Ganze so untermalt, dass erstmal eine Partystimmung entsteht, aus der alles andere dann auch wiederum entsteht. Und okay. dann ist eigentlich so ab halb elf, halb zwölf rum, ist dann fast der Partyraum wieder leer. Dann sind sie dann doch alle in den dementsprechenden Räumen, wo mhm. man sich sucht und findet. Wie in einem normalen Club auch,
1: ist der Eintritt bei euch ja auch nicht frei. Was kostet mich denn so ein Zwingerabend?
0: Wir haben total unterschiedliche Preise. Das fängt bei einer Solo-Dame an, die bisher, wenn sie angemeldet war im Internet, 5 Euro bezahlt hat. Da ging es einfach nur darum, wenn sie nicht angemeldet hat, 10 Euro. Dann ging es einfach nur darum, dass auch die Dame ihren Opulus bezahlt, dass sie dem Gast wird etwas bezahlt und nicht umsonst kommt. Warum soll jemand umsonst kommen? Weil ich irgendwas erwarte von der Frau? Das kann es nicht sein. Mm, okay. Ich erwarte von meinem Gast gar nichts. Mm -hmm. So Paare zahlen zwischen 29 und 69, 79, 89 Euro bei uns. Mm -hmm. Single zahlen über 100 Euro. Sind sie angemeldet, sind die nicht angemeldet? Männer. Ge jetzt. Mä Single-Männer, Entschuldigung. Mm -hmm. Single-Männer, mm -hmm. ja. Ähm, dann gibt es die Men night ja, Da kommen äh, Herren bis 40 Jahre, zahlen sie nach Lebensalter 2 Euro. Also wenn jetzt einer 25 ist, okay. zahlt er 50 Euro.
1: Warum ist das denn für die Frau so günstig und für den Single-Mann so teuer?
0: Jetzt frage ich mich auch. Ich würde gerne die Preise eigentlich <lacht> insgesamt äh, angleichen. Es wäre nicht mehr wie gerecht. Es ist nun mal eben unsere Kultur so, wenn man als Mann mit einer Frau ausgeht, ist die Regel, dass immer noch der Mann bezahlt. Mhm. Der Mann zahlt immer etwas mehr für den Abend. Vorteil ist, es kommen nicht ganz so viele Männer, mhm. wenn es teurer ist, damit das Verhältnis dann auch irgendwo wieder passen könnte.
1: Okay, verstehe. Das größte oder blödeste Vorurteil, was es in Bezug auf Swingerclubs gibt, ist für dich welches? Da muss ich passen. Es gibt kein Vorurteil, wo du sagst, oh, das finde ich ganz uncool, dass die Leute das denken.
0: Nein, weiß ich nicht. Okay. Bisschen, also mir, tut mir leid, aber da fehlt meine Spontanität jetzt, <lacht> nee, fällt mir wirklich ja nichts keins, zu eins. Ist könnte ja
1: sein, ja. wundert mich, weil ich mir vorstellen kann, dass man mit vielen Vorurteilen grundsätzlich zu kämpfen hat. Also sowas, wie ich eingehend gesagt habe, das ist ein schmutziges, eine schmutzige Branche, ähm, die gehen eh alle nur fremd. Oder irgendwie sowas ist ja ein Vorurteil, wo, wo ich mir vorstellen kann, hat man mit zu kämpfen bei demjenigen, der sagt, Swingerclub würde ich niemals betreten.
0: Ja, gut, ich lebe in einem Leben, wo mir diese Menschen wahrscheinlich nicht so über den Weg laufen. Du bist in deiner Bubble, alle ich Menschen sind Ich bin um da dich wohl herum? in meiner okay. Blase drinne, <lacht> und bewege mich dort drinne. Und wenn ich, äh, wenn ich nicht da drinne bin, wirklich in einer anderen Welt bin, also auch jetzt familientechnisch zum Beispiel, dann ist das einfach da. Dann sagen andere, ja, für mich ist das nichts, ich würde das nichts machen, aber es kommt kein Vorurteil, es okay. kommt kein Negativ. Interessant. Nein, kann ich nicht. Kann ich mich an nichts erinnern, muss ich jetzt wirklich sagen. Du bist
1: 30 Jahre aktiv. Lass uns doch mal ein bisschen in deiner Erfahrung wühlen und auch daran teilhaben. Was war das Lustigste oder das Kurioseste, vielleicht auch das Extremste, was du bisher erlebt
0: hast? Wir haben Motto-Partys, wie wir das mit dem Essen machen. Machen wir das natürlich mit allem anderen auch. Es gibt auch Live-Musik, die gespielt wird. An Silvester, meinem Geburtstag und Krigi Geburtstag wird Live-Musik gespielt. So. jetzt sucht man natürlich auch immer nach Themen, nach Motopartys. Jetzt hat man dann auch mal eine, eine Nacht, die dann in Richtung nicht unbedingt SM, aber trotzdem so ein bisschen in diesem Hardcore reingeht, mhm. in dieser Richtung. Und da hatte ich mal vor 15 Jahren ein Pärchen. Einmal im Jahr hat er seine Vorführung mit seiner Frau gemacht. Mhm. Und wenn er dann die Brustwarzen dann mit Klammern zubindet und da dann Gewichte dran hängt und dann da unten Gewichte dran hängt, dann fand ich das extrem. <lacht> das war für mich zu viel. Ich, ich finde, es ist eine verrückte Welt.
1: Heißt du als Finger, was jetzt für den otto schon heftig ist, hast auch Grenzen? Ja. Und hast auch, sagst Auf jeden auch Fall. das geht mir zu weit, das ist mir zu heftig?
0: Ja, meine Erfahrung.
1: Okay. Trauen sich auch bekannte Menschen in deine vier Wände?
0: Ja, 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 auch.
1: Die du dann auch wiedererkennst, wo du sagst, ach Mensch, hier, den kenne ich doch oder die kenne ich doch. Das ist dir ja auch schon in deiner... Ist auch schon deiner, passiert. alles schon, schon passiert, passiert ja. Und da geht man dann aber so normal wie möglich wahrscheinlich mit um, oder?
0: Jeder Gast ist gleich. Okay.
1: Du scheinst ja ein sehr offener Mensch zu sein. Erzählst auch immer gleich, was du beruflich machst. Also man lernt sich jetzt fernab vom Swing kennen. Ne? Du triffst jemanden, man tauscht sich aus, man stellt sich vor. Also ich bin ja Bankkauffrau aus Heidelberg. Was machst denn du beruflich?
0: Ja. Antwortest du? Es gibt tatsächlich... Den Moment, wo ich das nicht gerne sage. Der ist welcher? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich als Peter wahrgenommen werden möchte, als Mensch und nicht als Clubbetreiber. Ach, der ist ja ein Clubbetreiber. Und schon bin ich interessant. Mhm. Schon bin ich für den Menschen so interessant, dass ich als Mensch schon gemerkt habe, eigentlich ein bisschen auf der Strecke bleibe, mhm. als Peter, sondern die sich eigentlich mehr interessieren. Clubbetreiber, Ah, oh, erzähl mal. Ja, ja, klar, logisch. Ja? Und andersrum ist natürlich, wenn man sagt, man ist Clubbetreiber, ist man eigentlich erstmal mit, also man ist nur vor dem Mittelpunkt eigentlich. <lacht> Und du, du
1: sagst ja aber nicht, also wenn du mir jetzt sagen würdest, ich bin Clubbetreiber, dann würde ich an eine Disco denken. Du musst ja schon eigentlich dazu sagen. Ich sag deswegen, ja, ich meine de Okay, aber das ist ich, ja schon ist ein ich Unterschied. Mein de, ne? Ich meine, ich
0: meine ja. ja. nein, das kann man nicht sagen. Bin Clubbetreiber, ja was denn? Ja, genau. Na, Disco, nein, 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 Also entweder oder, das ist klar. Ja. Aber in meinem privaten Leben, wenn wir im Urlaub sind, zum Beispiel, nein, dann muss es nicht immer und unbedingt sein. Also ich, ich gehe nicht mit wem dann fahren, um Gottes Willen. Nein, 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 weil okay. ich als selbst als Peter gerne dann auch wahrgenommen werde und wie, wie reflektiere ich als Mensch auf anderen, ohne mhm. dass ich Peter der Club, der bin. Mhm. Seit
1: Beginn letzten Jahres hat die Branche, nicht nur diese alle, aber eben auch diese Branchen, sehr hartes losgezogen. Also wir hören viel von beispielsweise der Pflegebranche, wir hören von den Einzelhändlern, wir hören von der Gastronomie, von der Kultur. Was ist denn der Sexbranche? Die hat doch mega gelitten seit letztem Jahr, oder?
0: Wir haben gelernt jetzt in der Pandemiezeit, was systemrelevant ist. Mhm, das ja. wissen wir jetzt. Ne? Jetzt weiß ich auch, wo wir stehen. Nämlich? Genau auf der anderen Seite. Also nicht. Genau, Frage. auf der anderen Seite. Okay. <lacht> ja. Erst wenn das Leben in Ordnung ist, wenn alles schön ist, dann ist es einfach auch ein Sahnehäubchen im Leben, mhm. dieses zu genießen, diese Freiheit zu genießen. Ihr habt jetzt aktuell geschlossen? Ja, ja, selbstverständlich.
1: Okay. Treffen sich die Leute dann jetzt privat?
0: Ich hörte von privaten Treffen, ja. Auch das ist ein bisschen im Untergrund gegangen, was ich nicht gut finde. Hotels haben wir jetzt nur Gott sei Dank auch zu, aber man hat privat schon was gehört, ja. Ist unverantwortlich ähm, der Situation gegenüber. Aber nun, jedem das seine, ist halt so.
1: Was würdest du Menschen, wir haben zwar jetzt eben schon festgestellt, du in deiner Bubble begegnest denen Gott sei Dank ja nicht, aber was würdest du Menschen, die mit negativen Vorurteilen über diese Art von Leidenschaft, von Hobby behaftet sind sozusagen, gerne sagen?
0: Ähm, in der swinger -Welt gibt es weniger Fremdgehen, weniger Lügen und. Mehr Freiheit und, ja, ich kann auch sagen, mehr Frieden. Also es ist eine ganz ruhige, brave Welt eigentlich. Und äh, Swinger Ehen sind stabiler. werden weniger geschieden, ja. diese, okay. die, diese Das habe ich schon vor 20 Jahren gehört. Äh, gab es mal eine Studie, Swinger Ehen sind stabiler, weil weniger fremdgegangen wird. Ja, und... Ähm, die Frau wird mehr hofiert, die Ehe wird etwas lustvoller gestaltet und wir sind uns einig. Und diese Einigkeit äh, fördert einfach die Liebe, fördert das äh, Verständnis gegenseitig, bringt dem Leben einfach mehr Lebenssinn.
1: Jetzt formulierst du das alles so superschön und total idyllisch, aber jetzt frage ich dich, reicht dir denn eine Frau nicht? Reicht dir deine Partnerin nicht?
0: Es geht nicht um reicht. Es geht doch, die Lust zum anderen Käferlein, nochmal, die ist uns doch mitgegeben worden. Und diese Lust, ausleben zu dürfen, ist da steckt etwas Göttliches drin. Ich sag ein Beispiel. Ich bin mit meiner Frau so frei, dass auch einer mal was alleine machen kann mit einer anderen Person. Das wiederum Und das, nennt man dann offene Beziehung führen, oder? alleine in der swinger -Szene. Ah, okay. Nicht mit Gib einer, also ich Schritt würde nie mit einer Frau einen Kaffee trinken gehen und möchte auch nicht, dass meine Frau mit jemand anderem einen Kaffee trinken geht und was essen geht und dann Moment. was erlebt.
1: Also du sagst, das muss, muss ich jetzt, das muss, da muss ich einhaken, Peter. Das heißt, Deine Frau sagt, ich würde gerne Kaffee trinken gehen mit jemandem, mit XY, ich würde gerne mit, mit Manuel einen Kaffee trinken gehen. Nein, Schatz, das darfst du nicht. Alles klar, äh, nicht, am Samstag. Nein, Sascha,
0: aber ich würde fragen, was willst du mit dem Kaffee trinken, ja, okay, was gibt denn zu erzählen?
1: Formuliere es jetzt extra plakativ okay. ähm, und dann sagst, äh, sagt deine Frau, okay, kein Problem, kann ich nachvollziehen, am Samstag ist äh, im Swingerclub das und das Motto, da würde ich gerne mit Manuel hingehen. Da sagst du dann, ja, Schatz, geh.
0: Ja, okay. weil es sich in diesem Rahmen verhält. Ja. Da gibt es keinen, und dann ist das verlassen natürlich auch auf jeweils des eigenen Partners, ne, dass dieser Rahmen auch nicht gesprengt wird. So, aber ich wollte eine Geschichte erzählen. Ähm, ich hatte das Vergnügen mit einer sehr gut aussehenden Dame, und ich denke in dem Moment, ich gucke die Frau an und denke, normalerweise müsste ich mir als Mann in meinem Alter viel Mühe geben, um privat jetzt so eine Frau, ich sage jetzt mal banal, ins Bett zu kriegen, ja. Mhm. So Und Denke in dem Moment an meine Frau und denke faszinierend, die Situation. Das, was ich jetzt gerade, ich kann mich jetzt als Ehemann mit einer anderen Frau laben, genießen, meine ganze Lust ausleben und kann das mit meiner eigenen Frau teilen, kann dir das erzählen, wie toll das jetzt gerade war. ja? Und in dem Moment habe ich an Gott gedacht, das war göttlich für mich, diese Freiheit zu genießen. Die ganze Welt geht fremd. Alle Männer gehen irgendwo fremd. Zumindest mal im Kopf drin. Und ich kann als Verheirateter, liebender Mann, ich liebe meine Frau, fahre auf sie ab, bin stolz auf meine Frau. Und wir haben Enkelkinder mittlerweile und fühlen uns des Lebens wohl. Und kann mich trotzdem als verheirateter Mann meine Lust und Gelüste mit einer anderen Frau ausleben und das mit ihr teilen. Und wenn du deiner Frau jetzt, du hast
1: es gerade eben ja nur wirklich präzise erklärt und hast gesagt, das ist ein toller Moment, die ich mit dieser anderen Frau dort habe und danach erzähle ich, dann kann ich das mit meiner Frau teilen. Die ist dann nicht eifersüchtig und denkt sich, boah, diesen Moment hätte ich aber jetzt gerne mit dir gehabt und nicht die andere
0: Frau. Das ist ja das Swingerleben. Ja. Das muss man im richtigen, wenn nicht vielleicht Frühstück vielleicht nicht, sondern im richtigen Moment teilen. <lacht> okay. Dann kommt, nimmt man da die Erotik auch wieder mit. Aber auch andersrum. Es geht auch andersrum. Meine Frau erzählt mir etwas, was sie erlebt hat, in, in Details, mhm. in einem richtigen Moment, und es erregt mich.
1: Stört dich das nicht, dass das nicht du Nein. warst? Dann Wahnsinn. Okay.
0: <lacht> Nein. Super. Nein. Und wiederum diese Freiheit zu genießen und trotzdem. Verheiratet zu sein und eine göttliche Einehe zu finden, zu haben, ja, und trotzdem aus diesem Ding rauszugehen, ja, wir sind halt monogam und polygam, mhm. so sind wir halt.
1: Das hast du gerade eben von deinen Enkelchen gesprochen, wenn dann deine Kinder oder irgendwann mal deine Enkel kommen und sagen, Papa, Opa, ich swinge auch, findest du gut dann? Oder? Ja, das sagen die Kinder. Das sagen die Kinder.
0: Sehr erotische Spickertochter, die selbst mit ihrem Mann in anderen Clubs geht und uns von anderen Clubs erzählt, wie toll es da war. Okay. Was also jetzt der Club an irgendwas Besonderes hatte. Ja.
1: Also weiter vererbt.
0: Ja, könnte man das so sagen. Gehen. Ja. Könnte man so sagen ja. Auch die genießen und machen <lacht> ihr Ding. Und das sind, was die dann machen oder nicht, das, das interessiert uns dann wieder nicht. Da hört es dann wieder auf, ist klar. Auch irgendwann hört es auf wieder. Aber es ist auch offen. Man spricht offen. Zumindest mal über Clubbesuche.
1: Super interessant, Peter. Danke für diese Einblicke. Mega spannend, zeitweise war ich, ich habe alles durchlebt hier bei diesem Gespräch, schockiert, äh, interessiert, amüsant, alles war dabei, ähm, vielen Dank für deine Zeit und für deine Worte und wie gesagt für den Einblick in den Swinger Club bei dir.
0: Ich danke auch, dass man so offen sprechen dürfte und ich hoffe, dass man vielleicht den einen oder anderen, man muss ihn nicht überzeugen, aber zumindest mal äh, den Gedanken, es gibt da noch was anderes. Ich bedanke mich für deine Fragen und dass ich hier was mitteilen durfte. Jessica Checkt, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Fakten und Hintergründe von und mit Jessica Ludwig.